0: «Energy Flow Stories» – dein Podcast für ein neues Bewusstsein von modernen Spiritualität. Hey, ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaut hast. Mein Name ist Roja Steiner. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, ein bisschen begeistern. Ja, dich auf den spirituellen Weg, wenn du ich machen. Ähm, dein eigene eigenes, Wesen zu erkennen und auch schlussendlich auch dein Wesen zu ja, entfalten und ein bisschen wo Begrenzungen, die dir, mir, uns allen, unsere eigene Persönlichkeit oft machen. Für die heutige Folge habe ich mir das Thema spirituelle Ernährung ausgesucht. Ich wollte eigentlich schon länger eine Folge über das machen, warum und wieso ich mich ein bisschen gestreut habe Lass die Folge mit einem offenen Geist und lass dich ein bisschen inspirieren. Und nein, die Folge geht nicht darum, dass jetzt jeder Veganer werden oder Vegetarier oder irgendetwas einem schlechtes Gewissen einreden. Ja, spirituelle Ernährung. Vielleicht klingt das für dich ein bisschen komisch. Normalerweise reden man ja einfach von vegan, wenn, äh, wenn es um Spiritualität und Ernährung geht. Ähm, ich, bin, ich, ich habe die Folge eben ein bisschen, ich habe schon lange die Idee dafür gehabt, die aufzunehmen, aber weil, ja, ich, ich beschäftige mich schon <lacht> mein Leben lang mit Ernährung, mit gesunder Ernährung oder was für mich persönlich gesunde Ernährung bedeutet. Aber ähm, ich lebe bisher nicht vegan und darum geht ähm, da Spiritualität und Veganismus so Hand in Hand. Geht, ja, habe ich mich ein bisschen auch gesträubt, äh, zum so eine Folge aufnehmen, weil man hat ja eh Angst, dass man auch ja, ein bisschen verurteilt wird, natürlich, weil es ist ja nicht spirituell, wenn du Tiere isst oder, oder nur schon ja, wenn du nicht vegan bist und irgendwie noch tierisches Protein, tierisches Fett zu dir nimmst, das geht ja gar nicht, ist mega schlecht für den Planet und ich bin da eben, bin doch zweigeteilt, weil einerseits äh, sehe ich das alles absolut auch so, ich bin überhaupt kein Fleisch -Fan in dem Sinn, aber ja, ich habe halt meine schwachen Momente äh, bisher, wo ich dann einmal im McDonald's lande oder jetzt äh, kürzlich in der Ferien irgendwelche Burger oder Beach Bar essen, wie es nichts anderes hat. Und ja, oder einfach, man kann es auch so nennen, schwache und unbewusste Momente, vor allem, wo man sich nicht so fest... Gedanken über das macht, weil man halt einfach dann noch andere Sachen hat, anstatt nur die Ernährung, wo man sich damit beschäftigt. Und, äh, trotzdem ist das schon lange ein Thema in meinem Leben und ich finde einfach, die Ernährung hat ja immer ganz viele Komponenten. Ähm, einerseits geht es ja wirklich drum um die körperliche Wirkung, sage ich jetzt mal. Also, also dass man alle Mineralstoff, Vitamine, Spuren, und was es alles gibt, aufnimmt mit der Ernährung. Das ist so die gängige Meinung, dass man für das die Ernährung braucht, um unseren Körper fit zu halten. Andererseits ist es aber auch, ähm ja, Nahrung ist auch seelen -Nahrung. hast du vielleicht auch schon mal gehört, zum Beispiel bei Schokolade <lacht> ist für mich Seelennahrung und ähm, viele, die seelisch belastet sind, zum Beispiel ähm, durch, durch innere Unsicherheiten, Traumata aus der Kindheit, es gibt viele, viele Gründe ähm, für Übergewicht, wo in der Seele wo die, die dann einfach dazu treibt, die Menschen mehr zu essen, weil sie damit der innere Leere füllen wollen oder auch die Menschen, die eben nicht essen, also die Thema haben mit Bulimie oder Anorexie, also Magersucht, auch die haben seelische Belastungen, die ihnen zum Teil auf den Magen schlägt, ein Kloß im Hals gibt, dass sie nicht können und nicht mögen essen. Also du siehst, Ernährung hat viel mehr noch, beinhaltet, einfach viel mehr als nur die körperliche Komponente. Und äh, viele Menschen essen heute einfach immer noch um zu, also um den Körper am äh, um Körper die Energie zu geben. Und, ja, natürlich esse ich auch aus dem Grund, aber ähm, vor allem auch, ich esse einfach gerne essen, ist Genuss, essen ist ja, ähm, mit uns Sinn zum erleben, das ist mega schön und ähm, ich glaube auch gerade äh, das Trinken. Ich möchte genau, als erstes gehe ich mal ein auf meinen Kaffee-Konsum. Ich habe vor kurzem, also ja, jetzt ist es gar nicht mehr so, über zwei Monate, habe ich ähm, mein, also ich früher, ganz früher war ich energy gsi und dann habe ich mir eingestanden, dass es gar nicht gut für mich ist, dass man es abgewöhnt. Dann habe ich eine coole Kaffeemaschine geschenkt bekommen und habe seitdem einfach dann so fünf, sechs Tassen Kaffee am Tag getrunken, was ja, ja, ich muss mir jetzt genau Zeit sein, um wissen, dass es das nicht unbedingt gesund ist, weil der Kaffee ist jetzt nicht koffeinfrei. Gewesen. Also ich habe mal echt, ich habe zwar wirklich gar nicht so gemerkt, aber ich habe mal gemerkt, dass meine Hand richtig zittert hat. Und nicht, weil ich nervös war, sondern weil ich zu viel Koffein-Intus-Kava habe. <lacht> ja, all diese Sachen habe ich mir bewusst gemacht. Und darum äh, ich trinke ich höchstens nur zwei Tassen Kaffee am Tag. Ähm, ich bin jetzt umgestiegen auf Tee. Ich trinke jetzt auch gerade einen. Ähm, mh, Kiwi, Limone, Eukalyptus, Kräutchen, keine Ahnung, was da alles sonst noch drin hat. Tee. Ähm, aus der Türkei, haben wir so Frischtee gekauft. Das ist mega, mega fein. Aber auch mein Geschmack noch viel, viel süßer, ist halt der Zucker schon drin. Ist auch nicht wirklich gesund, aber es ist so... Ja, es gibt eben, es gibt so die Produkte oder, oder Lebensmittel, die wirklich ja gar nicht gut sind für uns, und man wirklich weiss, ähm, hallo, das ist jetzt nichts, was dir gut tut, dran. Und dann gibt es so die Zwischensachen, so, ich glaube, jetzt die Kräutchen, die hier im Tee sind, die dünnt mir gut, die mit davon auch, das Bewusste zubereiten auch und der Zucker vielleicht nicht. Und das muss man eben für sich ausbalancieren. Und so ist es doch, denke ich, auch mit dem Fleisch, wenn du zum Beispiel im Sommer grillst, der Vorgang von wenn du jetzt wirklich ein gutes Stück Fleisch kaufst, wo auch etwas gekostet hat, dann gehst du später noch drauf ein und du das von Hand selber marinieren, mit der selber gemachten Marinade, das vielleicht noch einwirken lässt und ich sage jetzt mal ein bisschen respektvoll und, und würdevoll behandelst, dann ist das etwas völlig anderes, als wenn du einfach in, in Denner oder im Mikro oder keine Ahnung wo, pre garanties alle günstigsten Fleisch kaufst, das einfach auf den Grill rührst und dann noch die Hälfte davon vielleicht fortrührst, weil es fettig ist oder keine Ahnung. Und was auch so weggerührt wird an Lebensmittel heutzutage, ist einfach auch so Himmel und eben, ich wollte nicht der Moralapostel sein, weil ich weiß von mir, ich bin Nachsicht, ich habe ich viel Essen schon weggerührt und ähm, ja, ich bin auch so ein luxus wie wahrscheinlich du auch wo du das hörst. Und ich glaube, für uns ist es einfach wichtig, wirklich bewusst Bewusstsein, was Ernährung anbelangt, zu vertiefen, zu erweitern. Jeder individuell für sich. Ich habe gerade gestern einen sehr, sehr, sehr guten Vortrag von Dr. Rüdiger Dahlke auf YouTube. Gesehen. Innerer und äußerer Frieden heißt er, glaube ich. Ja, er ist, er ist ein Experte auf dem Gebiet und er hat auch gesagt, ob jetzt eine vegetarische Frau noch Veganerin wird, das macht jetzt für den Planet nicht so einen riesen Unterschied. Für ihre Gesundheit vielleicht schon, ja. Aber ähm, viel mehr würde es für die Allgemeinheit, für den Planeten, einen Unterschied machen, dass wirklich die Mischköstler, die Fleischesser, die jeden Tag Fleisch essen, vielleicht nur noch zweimal in der Woche würde Fleisch essen. Das würde weltweit, global angeschaut, einen riesigen Unterschied machen. Und schlussendlich sind wir ein Organismus, unser Planet. Und alles, was, was, was jemand im Kleinen macht, das hat Auswirkungen auf die anderen und... Das ist auch der Grund, warum ich die Folge aufnehme, obwohl ich kein perfekter Veganer bin und es wahrscheinlich auch nie wird sein, auch wenn ich mir jetzt gute Vorsätze genommen habe. Oder, äh, mir ist es einfach wirklich, wirklich wichtig, das von Anfang an klarzustellen. Also ich bin, was Ernährung anbelangt, überhaupt nicht Mutter Teresa. Ähm, ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich keinen Alkohol trinke. <lacht> Also wirklich nicht. Also ich bin kein Alkoholiker und ich trinke auch nicht jeden Tag Alkohol. Aber es kann schon vorkommen, dass ich mehrmals in der Woche Alkohol trinke. Ähm, ja, weil es irgendwie gerade passt, weil ich ein Genussmensch bin. Wahrscheinlich auch ein bisschen ein Suchtmensch. So, kann ich mir eingestehen. Ich weiß für mich, es ist schon viel besser als früher. Ähm, ja, und ich weiß auch, was vielleicht die Gründe sind dahinter, dass ich das eine Zeit lang so kann Und ja, eben... Ich glaube, mein Ziel, meine Mission auf Erde ist, einfach bewusst zu schaffen und den Leuten etwas rütteln. Weil äh, das ist, glaube ich, das, was ich schon immer gut konnte. Etwas, was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, ist, ähm, was auch sehr, sehr interessant ist. Ähm, ich ich lese vielleicht noch mal genauer, wenn ich eine Folge mache über Hypnose. Ich habe eine Zeit lang von meinem Leben Allergie gehabt gegen Kokosnuss. Ähm, ich habe sonst keine Nussallergie, vielleicht weißt du auch, Kokosnuss ist keine richtige Nuss in dem Sinn. Auf jeden Fall, ja, hat mich das mega getroffen, weil ich habe gerne gehabt, so also Gary und Raffaello und so Zeug und ähm, <lacht> mein Körper ähm, hat gemeint, dass ich giftig gift für weil ich emotional schlechte Erfahrungen gemacht habe, also nicht mit der Kokosnuss persönlich, sondern ähm, äh, <lacht> also, einfach auch Moment, in als ich etwas gekocht habe mit Kokosnussmilch und etwas gegessen habe mit Kokosnuss dran, habe ich in diesem Moment emotional eine schlechte Erfahrung gemacht. Das hat zu tun mit der Vergangenheit. Ich muss jetzt nicht darauf eingehen. Auf jeden Fall hat mein Körper sich das gemerkt. Also was vielleicht sehr, sehr spannend ist für dich zu erfahren. Ich weiß ob du das schon mal gehört hast oder nicht und ob du das abwegig findest oder nicht, aber ich, für mich ist es total logisch und macht auch völlig Sinn, dass unser Körper an sich ein, ein separates Wesen ist und das Wesen, das Körperwesen, das du hast, das wird gesteuert von deinem Bewusstsein und von deinen Gefühlen und darum ist es auch so, dass wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du etwas isst, dass dir das wirklich gut tut und wenn du, darum sagt man auch, ähm, bei so Ernährungslehrern so, habe ich das schon mal gehört, dass man am Essen ist? nicht streiten sollte. Also, man sollte nicht mit Wut im Buch etwas essen, weil das genau Allergien oder Unverträglichkeiten kann auslösen kann. Das hat gar nicht mit dem Lebensmittel an sich zu tun. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich kann eh nicht auf, auf alles eingehen, äh, was mit Ernährung und spiritueller Ernährung von meiner Sicht her äh, zu tun hat. Das ist ein tiefes Thema. Und ja, fühl dich einfach inspiriert selber dann zu forschen, welche Themengebiete für dich wirklich wichtig sind. Ich glaube, jeder, der sich mit Spiritualität anfängt auseinanderzusetzen, kommt früher oder später auf den Punkt Ernährung und ja, wenn man nicht schon Vegetarier ist und einem nicht schon natürlich Weg bewusst wurde ist, dass vielleicht das Fleisch essen und die Massentierhaltung und so nicht so ideal ist jetzt, ähm, ich denke auch für unseren Körper, aber vor allem auch für den Planeten und für unsere, für unsere Umwelt einfach und vom Leiden von der Tiere damit ich gar nicht erst reden. Ich, ich möchte da nicht so eine, ähm, ja, so eine, so eine, so eine Prangeraufnahme machen, uh, werden alle vegan. Nein, überhaupt nicht. Mir geht es darum. Mir geht es darum, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein für Spiritualität. Wie schlussendlich, wie vorhin schon gesagt, wir sind alle spirituell. Wir sind geistige Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Jetzt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns über alles können bewusst werden können. Wenn schlussendlich alles eins ist, dann, ja, sind die Tiere auch ein Teil von, mir, von dir, von uns. Und ähm, ja, wir würden unsere Kinder nicht essen, wir würden unsere besten Freunde nicht essen, wir würden uns selber nicht essen, äh, wir würden keinen Menschen essen. Äh, ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich glaube, Kannibalismus ist nicht sehr in bei uns. Ähm, <lacht> aber ja, bei den Tieren ist dann irgendwie plötzlich besonders ah, oh, Fleisch, geil, grillen und so. Das ist so, eine, ich glaube, das sitzt so klein oh, in unseren Zellen. Nur sind wir keine Höhlenmenschen mehr und wir haben heutzutage wirklich äh, Volle Ressourcen, Vielfalt, um uns nicht zu Von Toten-Tieren ernähren, auch nicht von Lebendigen. <lacht> Aber ähm, trotzdem, es geht viel, was mit Ernährung zusammenhängt, hängt mit Gewohnheiten zusammen. Und, ja, ich fange jetzt mal so an. Ähm, was spirituelle Ernährung für mich bedeutet, das ist so mein erster Punkt, das wird sich dir automatisch zeigen, Während du dir die Folge ist. Ich fange mal an damit. Wie ist denn meine Ernährungsweise? Ich denke so vor Ort. hm, vielleicht jetzt. Ja, also seit, seit Kind an hat mich Mami konfrontiert mit gesunder Ernährung Sie hat mir immer gesagt, ich muss viel Früchte essen und Gemüse und nicht mehr frisch kochen und so. Also mir ist das im Bewusstsein ist das schon drin. Gewesen. Aber ich habe eben eher dann später ein bisschen rebelliert, weil als Kind. Also wir haben nie irgendwie, äh, so Fanta oder Coca-Cola oder die zu Hause, gehauen, sondern nicht einmal Mineralwasser. Ähm, ich habe eigentlich immer nur Milch trunken, weil ja, Kalzium und so, kennst du auch, oder? Das ist ja always, äh, sehr ähm, eingeprägt worden, dass Milch sehr gesund ist für die Knochen und all das, was man nicht glaubt. Und ich habe darum eigentlich wirklich nur Wasser trunken, also Hanenwasser oder ähm, Milch und das ist für mich normal, es ist für mich gesund es ist gesund, ich gesunde gesund, ich zäh, nicht ja. ich hatte einmal einen Zahn ziehen, wo nicht freiwillig ausgeholt ist und der Zahnarzt hat so krass müssen an dem riesen und mis Mami hat noch gedacht, ja, du hast noch so starke Wurzeln, Zahnwurzeln, weil du so viel Milch trinkst, <lacht> ja, das ist damals meine Realität und, ähm, ja, ich habe immer schon gerne Gemüse gegessen, Fleisch ist, ist nie so wirklich mein Ding Eben. Ich bin ja dann sehr früh ausgezogen, also mit 16 und hatte dann natürlich die erste Zeit, dass ich halt zwar immer frisch gekocht aber ich habe dort angefangen, wirklich, ähm, ich habe sehr viel Rappel getrunken, allgemein Energy Drink und so, dass, wie man immer gesagt hat, Zuckerwasser halt eben, Cola, Fanta, all diese Sachen, ja, vielleicht so, ein, zwei, drei Jahre, ich kann es nicht genau sagen, bis dann mein Bewusstsein, dass ich jetzt mal wieder zurückgekommen ist und ich wirklich umgestiegen bin auf also, wirklich nur noch Mineralwasser und kein Gucci, Fanta, irgend sowas. Sicher einmal als Ausnahme, aber wirklich nicht regulär. Das ist nicht etwas, wo ich also seit Jahren, Jahrzehnten nicht etwas, was ich normalerweise zu Hause habe. Auf Fleisch verzichten fällt mir jetzt eigentlich nicht schwer. Nur habe ich, wie gesagt, ja sehr früh ein Kind bekommen. Und mein damaliger Partner hat sehr gerne Fleisch. Er hat immer gesagt, er ist dem Zeichen neu, neu frisst Fleisch. Und er braucht das einfach. Ich, da ich weiß nicht, ob du das kennst, von dir oder von Kollegen oder so. Wenn du so im Sommer grillst, habe so meine, meine Zugetti und mein, mein ähm, Herz gemacht. Meine Zugetti und meine Peperoni gegrillt. Oder auch mal also im Ofen gemacht, so mit Teller mit dem Einlagen. Das war so mein Hauptgericht. Und die Männer haben einfach die Berge, Wiesen, Fleisch in sich hineingestopft. Ja, Ich habe schon gedacht, also gesund sein kann das definitiv nicht. Ich glaube schon, dass früher eben so ein Höhlenmensch, Urzeitmenschen, dass die, für die das sehr nahrhaft war und so, wenn sie mal so ein Mammut oder was auch immer erleben konnten. Aber eben, heutzutage, ich glaube einfach, unser moderner Körper ist für das gar nicht so ausgerichtet. Man sagt ja auch, dass unser Darm mit wie viel, 12 Meter oder so hat, dass der viel zu lang ist für einen, für einen Fleischfresser. Also Tiere, die Fleischesser sind, oder Fleischfresser sind, die haben einen viel kürzeren Darm, damit das Fleisch äh, auch schnell verdaut werden kann und dann schnell wieder ausgeschieden wird und nicht anfängt zu gammeln in unserem Darm. Das ist vielleicht auch eine Überlegung wert. Genau, auf jeden Fall, ja, das ist mir schon immer so ein bisschen im Kopf rumgeschwirrt, aber ähm, ja, eben, man hat einfach Gewohnheiten, wie wir halt sind, wir sind programmiert, ein Stück weit, ein bisschen robotermässig, gehen wir durch unser Leben. Einmal so gemacht, immer so gemacht, ich kenne sie ja also. Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich persönlich eigentlich ausgerichtet auf vegan, auf vegetarisch. Ähm, ich esse Käse, immer noch heute, aber ähm, ja, in Massen absolut, pflanzlicher äh, pflanzliche Rahmen. Margarine, ab und zu habe ich auch gerne Butter, ist klar, Crème frisch, wow, mega. Aber ähm, ja, ich möchte jetzt wirklich mal, ich habe mir jetzt ähm, einen Schluss gefasst, jetzt so vor zwei, drei Tagen, dass ich jetzt wirklich möchte, so vegan wie möglich einfach zu leben mit meinen Kind und aber auch mit Nachsichtigkeit. Von Nachsichtigkeit habe ich schon geredet in der letzten Folge also in dem Sinn, dass ich mir, mich, mich nicht äh, klein oder schlecht denke, oh, ich bin so unspirituell oder sonst etwas, wenn ich jetzt halt gleich mal in McDonald's gehe, weil ich einfach mega Hunger habe und irgendwo unterwegs bin. Und weil das Angenehmste für mich ist, jetzt gerade in dieser Situation mich für das zu entscheiden, dann stehe ich auch dazu. Und zu mir und zu meiner Entscheidung nachsichtig, was nicht heisst, dass ich äh, jede Gelegenheit als Nutzen, um Ausrede zu warum ich jetzt irgendetwas Ungesundes esse oder etwas, was wo ich mit mir nicht vereinbaren so. Ich denke mir einfach, wenn jeder Mensch viel bewusster wäre mit dem, was er wirklich isst, auch sein Körper wirklich viel besser würde spüren, tut mir das jetzt wirklich gut? Oder kann ich es verantworten, das jetzt zu essen? Ich meine, manchmal weiss zum Beispiel Energy Drink. Ja, ich habe lange Zeit kein getrunken, habe wieder so ein bisschen angefangen und jetzt bin ich an dem Punkt, wenn es mich halt mal reizt und ich einen will trinken so what, dann trinke ich halt eine. Aber ich habe mir bewusst, wenn ich im Laden stehe und die Hand ausstrecke, dann überlege ich mir schon zweimal, ob ich jetzt kaufe oder nicht. Ähm, genau, eben es sollte so eine Mischung sein. Und ich glaube, wenn wirklich jeder, oder zumindest wir westliche Menschen, wo ja wirklich alles einverlieben können, jeden Tag, den wir eigentlich wollen, und mit die freien Auswahl, Totale Freiheit, was wir wollen, essen haben wir einfach zur Verfügung und wenn wir da viel bewusster würden, damit umgehen würden, so also uns bewusst eher entscheiden würden für eine vegane Kost, das muss nicht 100% sein. Ich habe, jetzt mir, ich habe vorhin gerade mit meiner Tochter besprochen, ja, wie wenn man das machen? Ich möchte jetzt mehr vegan suchen. Alles darf essen, was man dann gerade möchte. Ähm, ja und dann hat sie jetzt gesagt sie möchten Mittwoch in der Zehner denkt den Tag vom Wochenende ich glaube wenn jetzt jeder Mensch von uns Westler würde nur noch einmal in der Woche äh, Fleisch Milchprodukt allgemein einfach tierische Produkte zu sich nehmen dann würde der Markt die Nachfrage auch krass krass extremst zusammenschrumpfen und dann würde das ganz viele Probleme automatisch lösen es ist denke ich mal viel hilfreicher als wenn eine Handvoll Veganer total dogmatisch sind und anfangen an denen, die ein schlechtes Gewissen machen und denen etwas einprägen wollen. Also mir ist es wirklich wichtig, nochmals zu erwähnen, dass ich, ich möchte nie dem dem Fleisch ein schlechtes Gewissen machen dass man sich irgendwie schlecht fühlt oder sonst was. Ich möchte wirklich nur inspirieren dazu dass man sich mehr Gedanken macht, das grosses Bewusstsein schafft, ob man dann sich wirklich von Herzen vom Körper her gut fühlt, mit dem, wie man sich ernährt. Und da geht es nicht darum, jemandem zu sagen, wie man es besser macht oder sonst was, aber man soll sich wirklich einfach die richtigen Fragen stellen. Ich meine, heutzutage gibt das viele billige Fleisch, das es gibt. Ich meine, es ist ja krass, was Fleisch zum Teil heutzutage kostet. Und ja, also ich glaube, kein Mensch, der einen gesunden Menschenverstand hat oder sich mit einem gesunden Menschenverstand man fragt, äh, liegt das noch im, im preis leistungsverhältnis verhältnis Wie kann das preis leistungsverhältnis verhältnis sein? Wie kann die Qualität sein von dem Fleisch sein, ähm, wenn das so günstig verkauft wird? Und kann das gut sein für uns und unseren Planeten? Das muss jeder selber für sich entscheiden. Ja, ich glaube schon, dass Menschen wie ich, die auf natürliche Art dass also die Kinder eigentlich Gemüse gerne haben, das natürlich ja, ich denke, mir falls vielleicht ein bisschen einfacher auf vegan oder vegetarisch umzusteigen oder überhaupt das Bewusstsein zu entwickeln, dass tierische Produkte vielleicht nicht so ideal sind. Eben Punkt 1 wirklich für die Gesundheit des Körper. Punkt 2 wirklich für unseren Planet. Um, <lacht> was auch sehr, sehr lustig ist, gibt es sogar wirklich äh, YouTube-Videos darüber alles. Hast du schon mal gesehen, wie die meisten kleinen Kinder Gemüse essen am Tisch. Also, bei meiner Kleine ist das auch so, wenn sie auf ein Stückchen Peperoni zum Beispiel bist und dann saftet sie, dann, ja, relativ intensiver Geschmack. Kinder haben ja noch ein bisschen andere äh, Geschmacksknöspelchen auf der Zunge. <lacht> auf jeden Fall, wenn sie den drauf bißt, dann was passiert gerade diesen da? Also, sie fängt echt an zu und ja, sie ist nicht einfach und wir müssen uns da einfach auch nichts vormachen, dass wenn man dann genug bewusst ist und so, dass es dann ganz einfach fällt, Die Gewohnheiten zu verändern, Gewohnheiten zu durchbrechen, ist nie 100% einfach und ja, vielleicht, wenn du auch schon an diesem Punkt bist und denkst, oh Mann, ich bin einfach zu schwach, ich schaff's es einfach nicht. Hey, sollte ich das trösten? Ich habe es auch noch nicht zu 100% geschafft. Und ja, ich habe mir vielleicht auch meine Kinder einmal als Ausrede genommen, warum es nicht geht. Aber ich möchte mir jetzt selber beweisen, ja, dass es, dass es doch geht. Mit einem scheisse Tag in der Woche <lacht> wird das funktionieren. kommt so der im Kopf ich wollte aber das nicht meint zu du, du weißt das besser oder sonst was. Ähm, also mir ist wirklich wichtig noch zu erwähnen, dass ich, ich nie über dem Fleisch das schlechtes Gewissen machen, dass man sich irgendwie schlecht fühlt oder sonst was. Ich möchte wirklich nur inspirieren dazu, dass man sich mehr Gedanken macht, das größte Bewusstsein schafft, ob man dann sich wirklich liebt das im preis wie kann das Preis-Leistungsverhältnis sein wie kann die Qualität von diesem Fleisch sein, wenn das so günstig verkauft wird und kann das gut sein für uns und unseren Planeten das muss jeder selber für sich entscheiden ja ich glaube schon dass Menschen wie ich wo jetzt auf natürliche Art also dass Kinder eigentlich Gemüse gern haben das natürlich ja ich denke mir falls vielleicht das ein bisschen einfacher auf vegan oder vegetarisch umzusteigen oder überhaupt das Bewusstsein zu entwickeln, dass die ersten Produkte vielleicht nicht so ideal sind. Eben Punkt 1 wirklich für die Gesundheit des Körper. Punkt 2, wirklich für unseren Planet. Ähm <lacht> Was auch sehr, sehr lustig ist, jetzt sogar wirklich äh, YouTube-Videos darüber. Alles. Hast du schon mal gesehen, wie die meisten kleinen Kinder Gemüse essen am Tisch. Also, bei ist das auch so, wenn sie auf ein Stückchen Peperoni zum Beispiel bist und dann saftet sie, dann, ja, relativ intensiver Geschmack. Die Kinder haben ja noch ein bisschen andere äh, Geschmacksknöspelchen auf der Zunge. <lacht> auf jeden Fall, wenn sie da drauf bist dann was gerade diesen da, also sie fängt echt an würgen und ja, sie ist nicht einfach und wir müssen uns da einfach auch nichts vormachen, dass wenn man dann genug bewusst ist und so, dass es dann ganz einfach fällt Gewohnheiten zu verändern, Gewohnheiten zu durchbrechen, ist nie 100% einfach und ja, vielleicht, wenn du auch schon an diesem Punkt bist und denkst, oh Mann, ich bin einfach zu schwach, ich schaffe es einfach nicht. Hey, sollte ich das trösten? Ich habe es auch noch nicht zu 100% geschafft. Und ja, ich habe mir vielleicht auch meine Kinder einmal als Ausrede genommen, warum es nicht geht. Aber äh, ich möchte mir jetzt selber beweisen, ja, dass es doch geht. Mit einem scheisse Tag in der Woche <lacht> wird es funktionieren bewusstsein arbeiten, ein gutes Vorbild sein und nicht verurteilen, wenn wir einmal schwach sind, ist, weil wir sind Menschen, wir sind, ja, wir sind nicht perfekt, wir haben uns einen schwachen Moment. Und gerade will wir alles zur Auswahl haben, ist es schwer. Und gerade weil wir uns, das gewöhnt sind, sind schon immer schon unsere Vorfahren, ist es schwer. Eben, unsere Geschmacksnerven, die, die sich ja auch ändern. Aber ich glaube, einfach, wir können mit unserem Bewusstsein können wir das steuern. Ich habe auch meine Glaubenssätze, gehabt, ähm, ja, dass, dass, dass meine Kinder das irgendwie brauchen. Die essen da nichts anderes. Und dann kriegen sie weit, zu wenig. Und ach, weiss Gott was. Und ich möchte jetzt das jetzt auch überwinden. Äh, das ist auch eine von den Bullshit-Stories, die man sich einfach erzählt, die gar nicht wahr ist. Wenn du auch schon seit vielleicht ein paar Jahren, ein paar Wochen oder auch noch gerade jetzt über deine Ernährung möchtest nachdenken möchtest, sei es jetzt wirklich, um deine Fitness zu optimieren oder deine Gesundheit zu verbessern oder einfach wirklich wild über den Planeten nachdenkst und denkst mal, ich will nicht, dass es das so weitergeht, ich will Veränderung schaffen. Dann überleg dir mal langsam, ähm, ja, was du wie optimieren, idealisieren also ich kann wie gesagt, ich war mir gewöhnt, um viel, viel, Milch zu trinken. Und ich habe dann vor fünf Jahren aufgehört, 2014 habe ich ähm, ja, 2014 ist das total aufgehört, ein Milchprodukt zu mir zu nehmen. Erstens mal einfach Kuhmilch zu trinken. und bin ich von Kuhmilch in Kaffee auf Reismilch umgestiegen und, und habe auch unterbunden, das kann man in der Nacht aufstehen und einfach Milch trinken und Pühlschrank. da habe ich früher immer gemacht Ja, genau. Und ähm, am Anfang ist mir auch schwer gefallen. Es ist halt eben einfach eine Gewohnheit, aber dadurch, dass ich es einfach ersetzt habe mit der Reismilch, mit äh, Mandel zum Kopf oder Migrat, die ist mega fein. Du kannst dir auch den Zucker entsparen im Kaffee. <lacht> ähm, ja, es ist mir dann relativ leicht gefallen und ich habe einfach gemerkt, nur von dem Simple, so simple, simple Veränderung, ähm, das, das, also innerhalb von einem Jahr hat sich meine Figur verändert. Also ich war zwar schon immer schlank gewesen, aber ähm, so der Oberschenkelbereich hat sich bei mir verändert. Ich bin jetzt nicht viel dünner, geworden, ich mega Gewicht verloren oder so. aber es ist noch schwierig zu erklären. Ich habe kein Vorher-Nachher-Bild, aber ich habe das gemerkt, dass meine meine Form das Bettgewebe, keine Ahnung, hat sich verändert durch das. Und, ähm, vielleicht hast du schon mal gehört vom Dr. Rüdiger Dalke. Das ist ein Arzt, er setzt sich viel auseinander mit, äh, mit Ernährung, mit Gesundheit, mit äh, Krankheit als Sprache der Seele, also was uns Krankheiten sagen wollen, dass die waren Ursachen sind von Krankheiten, er erzählt einem viel und forscht auch viel über, Fasten seit 20, 30 Jahren, glaube ich, das ist eine Erfahrung. Ähm, und er sagt zum Beispiel auch, Milchprodukte, die, die produzieren Schleim in unserem Körper. Also auch gerade so Sachen wie verstopfte Nase sehr oft oder eben auch äh, Zellulitis, alles diese Sachen, die haben viel zu tun mit tierischem Fett und mit, mit Milchprodukten und ja, eben, ich, will, ich will nicht, als Wahrheit äh, unterstreichen oder sonst etwas, wenn du da hellwörig wirst, dann schau doch, was für dich kannst optimieren kannst. Brauchst du wirklich so viel, ich weiss ja nicht, was bei dir ist, so viel Milch, so viel Käse? Ähm. Ja, schau einfach ein genauer an, muss es wirklich dreimal am Tag Fleisch sein? Ich meine, es gibt viele Menschen, das habe ich in meinem alten Geschäft gesehen früher, und das sehe ich auch sonst mit, mit Leuten, die ich rede über das. Ähm, viele Menschen sagen ja, oh, ich eis sowieso ganz wenig Fleisch. Das da ich vielleicht auch schon mal gehört. Aber wenn du mal genauer nachfragst und genauer anschaust, auch bei dir selber so, schau mal, was süß ist du zum Morgen. Es gibt viele, die sind unterwegs, oder? Kaufen sie sich irgendwo ein Sandwich mit zum Beispiel Fleischkäse oder Salami oder Brrr, egal was, oder? Dann hast du ja schon, sicher, es sind nur zwei, drei Schiebele, aber hey, du hast Fleisch gegessen zum Morgen, okay? Gut, dann ist du zum Mittag vielleicht irgendein Fertigmenü oder gehst ins es richtig essen oder suchst etwas und dort hat irgendwo Fleisch dabei. Dann hast du schon zweimal Fleisch gegessen, oder? Ich meine, ist ja so. Und wenn du dann am Abend nach Hause gehst und in der Nacht kochst, essst, dann sehr oft ist auch noch Fleisch dabei. Vielleicht ist es nur das kocht in der Lasagne oder du weißt, was ich rauswegt. Es ist so oft, dass man wirklich dreimal am Tag Fleisch isst und sich dessen gar nicht bewusst ist. Mir fällt es überhaupt nicht schwer, wochenlang kein Fleisch zu essen. Obwohl ich kürzlich in der Ferien war. Und ja, in den Ferien ich ich schon mal deine Augen zu, kennen wir ja, und dann hat sie so Beach gehabt und dort hat halt nicht so viel zur Auswahl gehabt, also Salat, dann Kumpir, ich bei der Türkei, gewesen, das ist schon der Häpfel. sogar dort hat es so Wurststückchen drin gehabt und ähm, dann sonst halt so Burger und... Ja, natürlich, ich viel viele Börder gegessen in diesen zehn Tagen, im Vergleich zu Sust. Es eben keinen Veggie-Böger oder sonst nicht ich mir denkt ja gut, ist jetzt halt so, ich bin jetzt nachsichtig. Aber äh, als ich heim bin, habe ich ich halt erst einfach nur Lust, gehabt mich nur noch von Gemüse zu ernähren. Und, ja, ich meine einfach, es sollte mehr Gleichgewicht entstehen in unserer Welt. Und auch das Dogmatische, oh nein, ich kann das nicht essen, du hättest es Spürchen Rahm drin oder Butter oder so einstes. Ah oh, ist das vegan? Also so möchte ich einfach auch nie werden. Ich finde, das ist dem zu übertrieben. Das macht schon wieder Stress. Das hat schon wieder zu tun mit negativen Energien, mit mit ja, keine Ahnung. Wenn ich mir denke, ich muss so ganz, ganz streng mit mir sein, dann belastet mich das schon wieder. Dann habe ich lieber äh, gar keinen Bock mehr drauf. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber äh ja, man sollte Freude entwickeln oder neue Ernährungsweise vor allem. Was ich zum Beispiel herausgefunden ähm, habe, dass ich mega gerne Chiasamen samen Beispiel. Es gibt so also Sachen wie so Chia-Pudding und so, Achtung, die musst du so einweichen und nachher werden sie so schleimig. So Schleim ich kriege so einen Schleimfilm, eigentlich nicht Aber <lacht> in der sind dann. Gleich noch ein und ich, ich habe die mega gerne. Aber es ist mega Geschmackssache. Aber so etwas wie Chiasamen könnt ihr auch total die Lust an dem bederben. weil du dich denkst, das so du so komische Sachen essen Und uh, der geilste Satz ist doch einfach auch. Sorry, ich komme jetzt gerade in den Sinn. Was Veganer? Was kann man denn da überhaupt noch essen? Das ist so geil. Das zeigt genau, wie es ist, wenn du vom, vom einen Bewusstsein direkt in ein anders gehen, Weil das das funktioniert nicht. Als Veganer, also ich weiß nicht, vielleicht kennst du Veganer, vielleicht nicht. Ähm, als Veganer weißt du genau, was du was du isst Also du fühlst dich dann nicht eingeschränkt oder so. Du lernst ja das Schritt für Schritt, was es für Sachen gibt, was für Möglichkeiten. Ähm, Du, was, du könntest zum Beispiel Eier ersetzen und etwas aus Spachen oder Reibkäse. Es geht auch so, Cashew, Nüsse und so. Und da gewöhnst du dich ja drauf Aber wenn du jetzt als Mischköstler also als Allesesser so quasi, dir vorstellst, ja... Okay, du stellst dir dann nicht vor, was du alles isst, sondern was du alles nicht mehr isst. Du stellst dir vor, okay, ich esse kein Fleisch mehr, keine Wurst mehr, keine Butter mehr, kein Aufstrich mehr, also Frischkäse, Aufstrich, kein Käse, keine Eier und dann überlegst du dir alles, was du nicht mehr isst, Aber was es alles bei Sachen gibt, dafür oder wie du es dann kombinierst, was du dann am so Morgen hast, das ist ja dann... Weit weg und wir haben immer das Gefühl, wir müssen vom einen ins andere. Am besten geht es immer, wenn etwas fliessend sich wechselt. Und ich glaube, das ist so bei mir seit, ja, seit, ich eben, keine Ahnung, wann das angefangen hat. Und meine Ernährungsweise die wechselt sich die ganze Zeit fliessend. Ich habe zum Beispiel wirklich jahrelang eben, eigentlich wirklich fast kein Käse gegessen, kein Joghurt, gar nicht, keine Milch getrunken. Und dann hat es plötzlich wieder angefangen mit Joghurt. wie meine grosse Tochter gesagt hat, hey, du habe gar nicht mehr Joghurt. Und von dem von einem Sojajoghurt bin ich eben auch nicht so überzeugt, es hat mit Hormonen zu tun und so. Und, eben, zu dogmatisch ist, glaube einfach nicht gut. Und wenn es und wechselt, hat der Körper auch... Ähm, ja Zeit, um sich daran gewöhnen, weil für den Körper kann es ja auch belastend sein, wenn er plötzlich ganz anders verdauen muss und ja, wenn plötzlich das alles anders eingestellt wird, als es vorher war. Was ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt ähm, finde bei spiritueller Ernährung. Ähm, möcht noch mal uns schnell die Podcast Folge geht nicht um vegane Ernährung oder um vegetarische Ernährung sondern darum, was für mich spirituelle Ernährung ist Und da geht es sehr 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 viel darum, ähm, wie man etwas isst gerade wir Frauen gerade ja so in die Jahreszeit setzt man ja eigentlich schon bei keiner Figur ha sonst fühlt man sich nicht gut es mer mehr ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du etwas isst, dass du dich gut dabei kannst fühlen oder schlecht? Und es gibt tatsächlich Menschen, die essen und fühlen sich dabei schlecht. Und nachher fühlen sie sich schlecht, wenn sie in schauen, wie weil sie genau sagen, oh ja, oder der Satz, ah, nur schon beim Anschauen äh, setzt es bei mir an, oder so. Ich kriege viele Komplimente, dass ich eine gute Figur habe. Ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder und so. Und ja, ich bin jetzt nie exzessiv im Fitnessstudio gesehen oder mache exzessive Diäten oder sonst irgendetwas. Ich lebe einfach sehr bewusst. Also ich ernähre mich bewusst. Wenn ich jetzt Schokolade esse, dann esse ich die mit vollster Überzeugung. Ich fühle sie voll. Und ich merke bei mir, wenn ich einmal Schocke esse mit einem schlechten Gewissen, ja, was so, ist denn die Schocke, die ansetzt? Aber die Schocke, wo mir es richtig gutes Gefühl gibt beim Essen, das ist die Schoki, wo mir eben ein richtig gutes Gefühl gibt, auch noch nach dem Essen. Die wo wirklich wo dann nicht ansetzt. Wenn du bewusst isst, dann merkst du, wenn es mir schlecht wird, dann habe ich zu viel gegessen. Dann merkst du, hm, möchte ich jetzt uns um noch am liebsten nur noch einen Salat. Oder, hm, ich habe jetzt keine Lust, um das Fleisch zu essen. Oder, 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 oder. Natürlich gibt es auch sonst Sachen, wo man darauf achten kann, wie raffinierte Zucker, wo man glaube, heutzutage auch alle wissen, dass das uns nicht gut tut und dass das wirklich nur unnötig, unnötige Kalorien sind, die nicht einmal richtig Energie liefert. Also, ja. Zucker, äh, Gluten, Aspartam, ähm, Energie von Angst und Tod bei Tieren, die geschlachtet werden, ist einfach so, ist einfach dort drin, alles ist Energie und du musst wissen, was willst du aufnehmen, wenn du dir etwas zu essen zubereitest, bist du dankbar in dem Moment, bist du ganz bei der Sache? Ich sag einmal jedem Biss mhm, fein, mhm, fein und fühl's mega. Und ich glaube, etwas, was ich so esse, auf die Art und Weise, das kann mir gar nicht schaden. Das ist gar nicht möglich, dass, dass mir das nicht gut tut. Ähm, wenn wir wirklich auf unsere Sachen, die wir so richtig gern haben, gehen und setzen, ich glaube nicht, dass die uns schaden können. Und wenn du halt wirklich so gerne Fleisch isst, und mir sagst du ja, aber nein, ich würde schon gerne was für den Planeten und so irgendwie, aber ich kann einfach nicht so gerne Fleisch. Ein Mensch, das irgendwo ein bisschen brauchst, ich wollte dir das nicht urteilen oder sagen, was richtig ist. Aber dann könnte ich einfach so einen Tipp geben. Du könntest dir wirklich dir wirklich das teure Fleisch kaufen, wo du dann auch. Ja, wo du vielleicht ein bisschen tut sogar beim Zahlen, wo du dann wirklich überlegen, brauche ich das jetzt? Wie viel davon ist sich, wie viel Mal am Tag, du dich in der Woche, schrägst dich im Monat? kann ich mir das wirklich leisten? Ähm, ja, dann sehe ich, dabei, sehe ich das ganz anders, als wenn man einfach bewusstlos alles in sich reinstopft, was einem gerade vor den Nase kommt, weil es ja nur geht zum ähm, ja, Essen und zu. Ähm, essen sollte ein sein von, von Genuss, von irgendwo durch eine Sinnlichkeit, von... Ja, das... Schmücken mit dem Mund, mit, dem, mit der Nase, das zubereitet, Farben, das Anschauen, das Gespüren, die Wärme. Es gibt so viele Punkte, die am Essen gut sind. Im Winter so ein zum Beispiel. Oh, mega, wenn du aus kommst. Oder im Sommer eine Wassermelone oder einen Salat. Oder einmal Grille. grillen. Auf jeden Fall. Ich finde Grillen mega cool. Ich stehe noch nicht so aufs Fleisch. <lacht> Aber so ein Grillkäse, zum Beispiel, ich liebe Grillkäse. Aber ich weiss zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag, weiss Gott, wie Käse würde essen, dann ja, es ist auch immer noch wegen der Massentierhaltung, wegen der Massenmelkung oder wegen der Legebatterien, wo die Hühner ihre Eier legen, ey übel. Also wirklich schlimm. Und ich habe lange, lange, lange äh, den Glaubenssatz gehabt, ich brauche ich denke mir, äh, in dem, an dieser Mittwoch unter der Woche, in wo ich keine, wo ich quasi nicht vegan lebe, würde ich äh, jeden Mittwoch Eier essen, weil ich habe das Gefühl, Eier, dass ich brauche Eier irgendwie. Ein so. Aber ich glaube, ich brauche nicht so viele Eier, wie ich in letzter Zeit gegessen habe. Also ich brauche ich, nicht jeden zweiten Tag ein Ei, unbedingt. Ähm, ja, ich werde es jetzt bei mich ausprobieren. Ich werde auch schauen, ob ich mehr müde bin, ob ich irgendwie merke, dass ich weniger Energie habe. Ähm, ja, jetzt, wenn ich wirklich dann das Veganer durchziehe, auch ist hier in dem Ernährungsweise. Und ich möchte auch einfach ein Vorbild sein, in dem, dass ich meinen Kindern zeige. Wirklich, wie sie es müssen, machen sondern dass sie einfach ein Bewusstsein entwickeln Wie möchte ich wirklich essen und was tut mir wirklich gut? Genau, jetzt haben wir es vorhin von, von der Energie von Angst und Tod im Fleisch. Ich meine, genau so ist Glyphosat und Spritzmittel im Gemüse ähm, auch nicht gut. Und da alles Energie ist, glaube ich, dass uns bewusst, die Lebensmittel auch kann beeinflussen kann. Im Sinne von, wenn du ganz überzogen bist, dass dir etwas gut tut, weil du es mit Liebe für dich selber zubereitet hast und mit ganz vielen guten Vibes, dass dann die Vibes, die da drin sind, die vielleicht schlecht sind, äh, irgendwelche Überreste von I don't know, dass die sich vielleicht auflösen, neutralisieren. ja. Wer weiss, das ist so das, was ich praktiziere. Und äh, für mich fühlt sich es gut an. Ähm, solange du darauf vertraust, dass dir etwas gut tut, mit dem du gute Wünsche übermitteln ähm, Das kann man auch Segnen nennen. Essen sagen äh, Dankbarkeit ist auch sehr wichtig. Und du kannst ja dein, Körper, dein Körperbewusstsein und deine Zellen auch einstellen, hey, ich gebe euch, dir, liebe wenn ich etwas das dir gut, dann ist das alles schon, etwas ding steht. Ob es jetzt faktisch laut Ernährungslehre äh, wirklich so ist, das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, wir haben einige Jockey schon viel besser da, als an einem Kind genüße, wo es gezwungen äh, wird, um das heizen. Äh, so viele negative Energie dran sage ich jetzt Mal, wie das Kind so muss abbürgen. Schreib mir gerne ein E-Mail, wenn du möchtest, unter energyflowronia.gmx.ch. Folge mir auf Instagram, at energyflowschweiz. Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns da connecten können. Ähm, ich bin auch auf Facebook unter lonja Steiner.